Das Metaverse wird bis 2030 einen Wert von 5 Billionen Dollar erreichen. Das sagt Oliver Gedien. Er ist Experte für Growth, Marketing und Sales und beschäftigt sich mit dem Potenzial des Metaverse für Unternehmen. Oliver ist Partner im Berliner Büro von McKinsey. Und ich bin Adriana Clemens, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über das Metaverse, seine Konsumentinnen und Konsumenten und die Möglichkeiten, die es sowohl für Unternehmen als auch für die Nutzer hat. Oliver, das Metaverse ist in aller Munde und wird sehr hoch gehandelt. Aber was genau ist das Metaverse und welche Chancen bietet es in Zukunft wirtschaftlich? Das sind zwei sehr gute Einstiegsfragen. Zum einen ist der Begriff an sich natürlich nicht neu, aber es gibt leider immer noch keine klar definierte Definition, was das Metaverse ist. Für mich ist es erstmal die nächste Generation des Internets. Wir als Firma haben uns mal überlegt, dass wir wahrscheinlich drei Eigenschaften, drei zentrale Eigenschaften nehmen, mit denen wir das, das Metaverse beschreiben wollen. Das wäre zunächst mal, dass alles, was im Metaverse stattfindet, immersiv ist. Das heißt, wir sehen es nicht mehr in, in 2D, nehmen Dinge nicht mehr in 2D wahr, sondern tauchen quasi in die Dinge in 3D ein. Zum Zweiten sind alle Aktivitäten im Metaverse ähm, Echtzeitanwendungen. Das heißt, Interaktionen zwischen Nutzern finden in Echtzeit statt. Und das dritte Merkmal, das wir sehen, ist, dass wir eben im Metaverse durch sogenannte digitale Agenten, digitale Versionen von einem selbst, wie man es auch Avatare nennen, agieren, die dann im Prinzip für uns im Metaverse tätig sind, die dort auch Transaktionen durchführen können, die Dinge einkaufen können, die Verträge eingehen können. Das sind so ein bisschen die drei Merkmale, die das Metaverse beschreiben. Das sind natürlich jetzt bewusst, ist das eine sehr breite Definition, die dann im Prinzip all das einschließt, was in diesem in diesem Kontext dann sowohl also an privaten, aber auch an professionellen Aktivitäten geschehen. Die zweite Frage, welche Chancen sich dadurch erwiesen, wird dann hoffentlich klar, wenn man sich überlegt, wie viel wirtschaftlicher Wert in diesem Kontext geschaffen werden kann. Wir haben uns das mal sehr genau angeschaut in unserer Studie mit dem Titel Value Creation in the Metaverse. Das Fazit, was wir gezogen haben, das Metaverse wird bis 2030 einen Wert von 5 Billionen Dollar erreichen. Was meinen wir jetzt mit Wert? Wert ist im Prinzip der Wert, der Umsatz aller Transaktionen, die entweder direkt im Metaverse stattfinden oder durch das Metaverse getriggert werden. Beispiele wären Kauf eines virtuellen Kleidungsstückes im Metaverse oder aber auch der Kauf von einem physischen Gut, zum Beispiel in einem Auto, wo vorher die Probefahrt, also das Anprobieren im Metaverse stattfindet, vielleicht auch der Kauf selber im Metaverse stattfindet. Und insofern ist auch, wenn man jetzt mal die 5 Billionen schaut, was steckt denn da so drin, da ist dann eben auch E-Commerce mit 2,6 Billionen der weitaus größte Umsatztreiber, den wir sehen im Metaverse. Das sind jetzt als sehr große Zahlen und das klingt immer auch so ein bisschen nach Science Fiction, wenn man über das Metaverse redet, aber äh, als, als, als Fakt es gibt es schon äh, Millionen von Menschen, die jetzt schon in frühen Formen des Metaverse agieren und dort Geld ausgeben. Ich verstehe ja, dass man vielleicht ein echtes Produkt kauft wie ein Auto, aber ähm, gibt es wirklich auch Menschen, die für virtuelle Produkte echtes Geld ausgeben? Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, sowohl für physische als auch für virtuelle Produkte. Spannend ist immer, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schauen will, dann schaut man sich immer ganz gern den Gaming-Bereich an und da ist das jetzt ehrlicherweise kein neues Phänomen mehr, dass man für 
eigene Charaktere, für Fähigkeiten, aber fairerweise auch einfach fürs Aussehen im rein virtuellen Raum echtes Geld bezahlt. Da geht es dann mittlerweile so weit, dass man diese Charaktere auch verkaufen kann, handeln kann und dass man sogar Versicherungen abschließen kann für den eigenen Charakter, zum Beispiel gegen Identitätsdiebstahl. Wir haben es dort natürlich auch genau verstehen, was machen Konsumenten denn alles im Metaverse neben dem Thema Shopping. Und deswegen haben wir uns im Rahmen unserer Analyse ähm, auch mal 3.400 Konsumentinnen und Konsumenten befragt in Asien, in Europa und in USA zu diesem Thema. Konsumenten hier in dem Fall eben Menschen, die bereits im Metaverse unterwegs sind, die dort äh, mit anderen interagieren. Wenn Sie gefragt, was sind da eure liebsten Aktivitäten, dann sind das äh, an erster Stelle, passt sehr gut auch zu der Zahl, eben genau das Einkaufen von physischen virtuellen Gütern, das sagen knapp 80 Prozent, ein fast gleich hoher Anteil ähm, sieht dann virtuelle Veranstaltungen, soziale Interaktion und Gaming als äh, wichtige Aktivität. Und dann an dritter Stelle, auch noch mit 76 Prozent, geht es zum Beispiel um das, das Sporttreiben im virtuellen Raum. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass für, für diese Konsumenten eben das Metaverse jetzt keine Ersatzrealität ist und ein Ersatz für das physische Erleben, sondern für viele eben eine spannende Ergänzung, eine spannende zusätzliche Option, die sich eben jetzt bietet. Ganz haben zum Beispiel 80 Prozent der Befragten gesagt, dass sie es durchaus schätzen, mit einer großen Anzahl von Freunden, mit Familienangehörigen sozial zu interagieren, gemeinsame Erlebnisse zu teilen, was so einfach in der physischen Welt meistens nicht geht. Spannend fand ich auch, dass ne, wenn man das sechs von zehn Befragten schon gesagt hat, naja, für einzelne ähm, Erlebnisse finde ich fast die virtuelle Variante attraktiver als die physische. 60 Prozent sagen Arbeitsmeetings, dass sie da lieber die virtuelle Variante nehmen als die physische oder auch ähm, Weiterbildung, Learning Sessions, dass da auch gesagt wird, hey, das mache ich lieber virtuell als physisch in Person. Das E-Commerce, hast du ja gesagt, ist ein großer Treiber des Wachstums. Welche anderen Treiber gibt es noch und welche werden auch noch in Zukunft stärker? Genau, das E-Commerce, wie gesagt, von den Zahlen her, äh, in unseren Zahlen über 50 Prozent. Wenn man sonst sich weiter in unserem sagen, Privatleben, im B2C-Bereich umschaut, dann sehen wir damit mit großem Abstand, aber trotzdem noch bei 270 Milliarden Dollar das ganze Thema Learning, virtuelles Lernen als sehr großen Block an. Dann ist natürlich, als jemand von der Marketing und Sales Practice, auch das Thema Werbung noch sehr relevant mit gut 200 Milliarden Dollar. Und dann, wir sagen, dann erst kommt das Thema Gaming, 125 Milliarden Dollar. Also wir sehen, aktuell ist das immer ein gern genommenes Beispiel. Aber wenn das Metaverse im Prinzip weiter und breiter adoptiert wird, dann ist eben Gaming nicht mehr der dominierende Faktor darin, auch wenn es weiterhin groß ist. Was man bei all dem, glaube ich, nicht vergessen sollte, ist sich eben nicht nur die Konsumentenseite anzuschauen, also das, was wir sagen, als Privatperson im Metaverse machen, sondern auch die B2B-Seite anzuschauen, also was Unternehmen eigentlich machen können in ihrem Kerngeschäft durch Metaverse. Und wenn man da mit dem einen oder anderen Experten redet, dann findet der oder die das noch viel transformatorischer als das, was bei den Konsumenten stattfindet. Das leuchtet, glaube ich, auch ein, wenn man sich das in bestimmten Branchen mal durchdenkt, wenn man an das Gesundheitswesen denkt, an Telemedicine, an Operationen, die stattfinden, wenn man überlegt, was das für eine Implikation für den Bankenbereich hat, ne, Transaktionen, die im Metaverse stattfinden, virtuelle Güter, die getauscht werden, Produkte, Finanzprodukte, die da entwickelt werden. Man kann es auch sehr gut verdeutlichen in der Bauwirtschaft, für Architekten, was sich da für Möglichkeiten ergeben oder abschließend auch für alles, für das ganze produzierende Gewerbe, 
sowohl in der Entwicklung, in der Planung, in der Produktion, aber auch im Sinne von Instandhaltung, Wartung, was es dann im Prinzip für Möglichkeiten gibt. So oder so, glaube ich, wenn man diesen Zeitraum ne, 2030 sich anschaut, dann wird das Metaverse definitiv die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir uns vernetzen, wie wir lernen, wie wir gemeinsam arbeiten, ziemlich nachhaltig beeinflussen. Die Unternehmen, hast du also gesagt, die sehen das schon stärker als Realität an und weniger als Hype. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und es ist natürlich immer schwierig in so Phasen, wo das natürlich auch eine sehr starke Trend-Hype-Komponente hat, da mal zu unterscheiden, wie viel davon ist jetzt Hype, wie viel davon ist Realität. Ich habe gesagt, das ist ein bisschen die nächste Iteration des Internets. Wir hatten beim Internet selber auch die Dotcom-Blase. Wir hatten auch dann äh, den äh, Dotcom-Crash dann ähm, am Ende. Nichtsdestotrotz war das natürlich was, was extrem viel Substanz hatte und wo Unternehmen, die früh auf das Internet gesetzt haben, ähm, dann hinterher auch sehr viel davon profitiert haben. Trotzdem haben wir die Frage auch mitgenommen in unsere Studie und haben, genauso wie wir Konsumenten gefragt haben, haben Führungskräfte gefragt von Unternehmen, wieder in Asien, in Europa, in den USA, wie sie aktuell das Metaverse sehen. Und hier war eigentlich ähnlich wie bei den Konsumenten eine sehr, sehr, sehr positive Perspektive insgesamt aufs Metaverse. 95 Prozent, also quasi alle, wenn man so will, alle Führungskräfte, sehen, dass das Metaverse in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen positiven Einfluss auf die Branche haben wird, in der sie tätig sind. Was ich spannend fand, ist, dass ein Drittel der ähm, befragten Führungskräfte gesagt hat, dass das Metaverse die Arbeitsweise in ihrer Branche nachhaltend und grundlegend verändern wird. Und ein Viertel von allen geht sogar so weit, dass sagen wir, hey, ein Großteil meines Wachstums in den nächsten fünf Jahren wird im Prinzip durch das Metaverse kommen, und nicht durch andere Elemente, die sich außerhalb des Metaverse beschäftigen. Insofern sieht man sehr stark, dass, dass die Unternehmen uns eigentlich schon wieder sozusagen an der, an der Schwelle zur nächsten größeren Welle der digitalen Disruption sehen, das auf jeden Fall nicht als Hype sehen, sondern Transformatoren. Dementsprechend können wir auch allen Entscheidern in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, auch Konsumenten, auch Bürgern einfach nur raten, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was Bedeutet das Metaverse? Was für Chancen bietet das Metaverse? Was heißt das technologisch? Was sind die Auswirkungen? Was sind vielleicht auch die Risiken des Metaverse? Weil das Ganze wird zur Realität sehr schnell werden. Und was wir halt sehen, ist, dass viele Unternehmen jetzt schon aktiv werden, aktiv in das Metaverse hineingehen und dort auch in Fähigkeiten investieren. Stichwort Investitionen. Das heißt, wenn man glaubt, dass das Metaverse bleiben wird, dann ist man auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Hast du da auch ein paar Zahlen zu? Ja, absolut. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie viel dieses Jahr bereits in das Metaverse, also in Unternehmen, die sich mit dem Metaverse auseinandersetzen, investiert wurde, sind das 120 Milliarden Dollar, die sowohl Unternehmen, Risikokapitalgeber, Private Equity Firmen dieses Jahr bereits investiert haben. Und damit sind wir schon mal ein Faktor 2 über dem, was im letzten Jahr insgesamt investiert wurde. Und nun gut, mag sein, ein Teil davon wird auch Hype sein, ein Teil davon wird auch kurzfristige Übertreibung bei den Preisen sein, aber da ist, wie beim Internet in der letzten Phase, auch ganz, ganz viel Substanz da und genau diese Substanz sehen eben die Unternehmen, die jetzt tätig werden. Und ich glaube, die Substanz kommt eben daher, dass das nicht, würde ich mal sagen, nur eine Idee ist, die, die Mark Zuckerberg vor allem sehr publik in den letzten Jahres äh, nochmal in die Welt gefunkt hat, sondern dass eben schon viele Millionen 
Menschen heute im Metaverse aktiv sind, wie die Millionen Gamer, die eben nicht nur online spielen, sondern online kommunizieren, online Güter erwerben, sozialen Events beiwohnen, Konzerten beiwohnen und da eben schon sehr, sehr viel Geld bereits heute umgesetzt wird. Insofern ist diese Idee, ne, das Konzept, virtuelles Vernetzen, auch das Metaverse, das sind ja alles Sachen, die sind 30, 40 Jahre alt, konzeptionell. Das wird aber jetzt immer realer, weil es einerseits technisch möglich wird und andererseits ne, auch von den Konsumenten offensichtlich angenommen wird. Wir nehmen also mit, das Metaverse bietet immenses Potenzial für Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten. Es könnte die Art und Weise, wie wir shoppen, lernen und arbeiten beeinflussen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten nutzen es bereits wie eine reale Welt mit Einkäufen, Sport und Gaming. Danke, Olli. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 